0: 大家好，我是 Miss J， 这是我的 t r e l e r Box。相信大家都听过“居心叵测”这句成语，人与人之间的相处不免猜忌怀疑。还有一句俗话说：“人心隔肚皮。”我知道心脏的位置没那么下面，不过这不是我们今天要计较的点。情绪在我们日常生活中可说是形影不离。如果把它拟人化的话，甚至可以说它就是我们的 best friend forever， 或是 worst friend forever。情绪也会影响思绪。同一件事情对不同的人来说，就会产生不同的情绪反应，进而影响思考，然后是行为。上礼拜有跟大家聊我看完《Soul 灵魂急转弯》这部皮克斯工作室出版的动画电影的感触。还没看的听众，建议去看看，会有很深的感悟。然后今天要讲的这部也是出自同一位导演 p i c d o t o r 在2015年上映的动画电影叫《Inside Out》，脑筋急转弯。他在烂番茄得到98分的肯定，也获得2016年奥斯卡金像奖最佳动画片的殊荣。一样 ，Disney Plus 有。这部作品有一大半的时间跟场景都在名为 Riley 这位小女孩的脑中，或许也可以说是脑中的小剧场。她把各种情绪拟人化，并且跟外在环境互动，产生各种记忆跟思绪。同时，也是一部呈现小女孩 Riley 在心理层面成长过程的动画。好，我先带一下剧情。镜头一开始是一个名为 Riley 的小婴儿被抱在怀里，这个小婴儿还不太确定要表达出什么情绪。这时名为 Joy 的情绪出现了，之后依序是 Sadness、Fear、Disgust， 最后是 Anger。而在 Riley 脑中有不同的记忆储存在记忆球当中，更重要的是名为 Core Memory 核心记忆的记忆球。它们不仅是对 Riley 来说是超级重要的回忆，也继而形成五座个性小岛，分别是冰球岛、搞怪岛、友谊岛、诚实岛跟家庭岛。而这些个性小岛造就了这世界上独一无二、唯一的存在 Riley。仿佛一切都是这么的顺利。这时，十一岁的 Riley 搬家了，远离原本的生活圈，来到一座陌生的城市——旧金山。就在幻想着新家会有多么的梦幻时，一切都幻灭了。狭窄的房屋外观、肮脏的地板、残破不堪的墙壁，都让 Riley 产出更多负面情绪的记忆球。不止如此，还有迟到的搬家公司、只卖花椰菜披萨的披萨店，在新同学面前落泪，这些都让 Riley 越来越不喜欢旧金山。而就在一次的意外发生时 ，Joy 跟 Sadness 跌落到大脑中的长期记忆区，就此展开回到大脑总部的艰辛旅程。当然，这趟旅程免不了各种困难，五座个性小岛相继倒塌，遇到了 Riley 小时候的幻想朋友 b i n b o 然后，我个人觉得冰 i 的中文翻译很令人傻眼。好，我们继续。Joy 跟 Sadness 他们为了搭上思想列车，走过抽象思维区、幻想乐园、梦境工厂、潜意识区，眼看情况没有好转，在大脑总部的 Anger 决定要回 Riley 出生长大的家乡明尼苏达。而就在 Joy 跟 Sadness 赶回总部时 ，Sadness 让 Riley 打消了这个念头。回家跟爸妈坦诚，他其实很想念以前在明尼苏达的生活。这时产生了一个 core memory， 是结合 joy 跟 sadness 两种情绪的 core memory。同时，也出现了一座新的家庭岛，一个在旧金山这座新城市创作的家庭岛。就这样，在这之后，也产生了不同颜色、不同情绪的 core memory， 也出现了不同于以往而且更为丰富的个性小岛。瑞迪此时已经12岁，他在这一年成长了许多，也拥抱了人生的新的阶段。好，剧情差不多是这样。在开始之前，我想先大赞皮克斯工作室真的很用心。如果大家有注意到 ，Joy 跟 Sadness 被吸出总部后，陆地的形状看起来就像大脑皮质，只能说魔鬼藏在细节里，更不用说各种工厂。顺带一提，我个人最喜欢梦境工厂。因为里面什么事都可能发生，而且天马行空，我个人超向往。哎，这语法对吗？向往天马行空。虽然我觉得中文片名真的……嗯，好，我们言归正传。有看过这部作品的听众，还记得各个情绪出现的顺序吗？一开始是 joy 先出现，然后是 sadness、fear、disgust， 最后是 anger。那这个顺序有什么含义吗？我觉得有，可是其实我不知道有什么含义，我只是想提出来而已。可是不知道大家有没有发现，这些情绪当中负面的比较多，除了 joy， 其他四个 sadness、fear、disgust 跟 anger 都是负面情绪，可能是在告诉观众，其实我们人的负面情绪种类比较多，可是不代表就是一件坏事。然后在一开始有一句话说。Each core memory powers a different aspect of Riley's personality。记忆为个性提供动力。这句话也是让我消化了一下，然后再次大赞皮克斯工作室跟导演的用心。我觉得这里的记忆是在说经历。想想有着美好童年的小孩，在一个充满爱与关怀的环境下长大，他会多么的富有同理心。或者是我之前听过一句话说，贫穷会迫使一个小孩早熟，也是同样的道理。经历的确会造就不同的性格跟思维，就像 Joy 跟 Sadness 在对话时讲的是同一件事，想的却是不一样的东西。比如说，动画里提到了下雨天 ，Joy 说踩水坑、漂亮的雨伞，甚至是闪电都可以让他心情好起来，而 Sadness 却聚焦在淋湿的背部跟积水的鞋子。并且感到寒冷，浑身发抖，心情荡到谷底。简单讲，就是看半杯水的角度。有的人会说：“我还有半杯水。”有的人会说：“我只剩半杯水。”我想大家应该都比较喜欢前者吧。不过 ，Sadness 说了一句话，有撞到我心坎里。他说 ：“Crying helps me slow down, obsess over the weight of life's problems。”哭能让我慢下来，烦恼沉重的人生问题。当我们悲伤的时候，通常都会慢下脚步或是驻足。这时候的停止向前不一定是件坏事，很多时候是要我们重新调整方向再前进，因为方向远比前进重要许多。懂这句话的听众就代表你们已经长大了。<笑>好啦，开玩笑了，这句话有点自以为。当我们偏离目标一个角度，刚开始前进时会没什么察觉，这时候路径就会变成一个扇形，就是呃扇子的形状那个扇形。而当这个扇形的半径越大，也就是我们前进的越多，同时我们也会离目标越来越远。不知道我这样形容有没有清楚？如果不清楚的话，大家可以拿一张纸画一个扇形就知道了。先画一条直线代表原本设定的目标，再跟这条直线随便取一个角度画另外一条直线代表偏离的路径。当这两条半径越长，彼此的距离也会越大，这样画出来就会比较清楚。所以，悲伤、驻足、烦恼这些情绪跟行为，在人生中是必须的，也是必然的。然后，不知道大家有没有注意到 ，Riley 脑中所有情绪统称为 Team Happy， 以快乐为团名，主导情绪也是 Joy。而 Riley 妈妈脑中的主导情绪是 Sadness， 爸爸的是 Anger。这就让我开始问自己：那我的主导情绪呢？然后我想了想，还是没有答案。有一幕是 Riley 做完噩梦后就会说：“我相信明天又是美好的一天。”这句话真的充满正能量，却鲜少人在低潮时对自己这么说。或许一天两天这个时间单位是人类定义的，宇宙并没有认同的意思。总之，太阳的东升西落让我们有了时间在流淌的知觉。人生在世，不可能每一天都顺风顺水，也不可能每一天都得逆流而上。我们总在起起落落之间游荡，而每一天的风景就犹如一张投影片，三万张投影片连续播放，就成了我们的人生电影。值得庆幸的是，这张投影片记录完，下一张又会重新开始。再回到大脑总部的路上 ，Joy 跟 Sadness 遇到 My Workers 新职工。他们拿出洗脑歌这一幕，我当下就想到很多小时候听到的洗脑广告歌。我没有要唱，你们大可放心。比如说易可富的广告、拼题的广告、QOO 的广告、丝丝感冒药的广告，举例不完。好、哦，这只是题外话，就是一个老男人小时候的回忆涌上心头而已。在路上 ，Joy 跟 Sadness 除了遇到 My Workers， 也眼睁睁看着搞怪岛跟友情岛相继倒塌。这就让我想到小时候的我们，可能实力比较高，也可能想象力比较丰富，总会在客厅幻想自己身在一片汪洋当中。而地板都是鲨鱼，所以只能在沙发还有其他家具之间跳来跳去，就跟动画里的 Riley 想象的岩浆一样。光是这样的想象就可以不亦乐乎，简单又美好。可是这种时期为期不久，而当我们渐渐长大，步入社会，在大染缸中打滚的好一阵子，汗水淋漓之余，渐行渐远的不只是初中，还有学生时期的玩伴。如果有出社会几年，或是已经三字头以上的听众，现在生活上比较有交集的，是不是几乎都是工作上的同事，或是可能新认识的朋友？过去的羁绊早已被一年不到几句话的寒暄交代了事。如果还跟学生时期的朋友有联络的，那很恭喜你们，代表你们感情深厚；如果没有的，那也恭喜你们，因为就如动画里《Ready》新的友情岛一样，扩建了更多区域。不知道大家是不是很常有既视感这个呃算现象吗？在思想列车上，幻想朋友冰榜指着各个途经大脑的地方，有一半以上都称那是 deja a vu， 似曾相识。其实我们人类对于每天都在使用的大脑了解甚少，包括梦境也是。讲到幻想朋友冰榜，有一幕是他跟 Joey 困在遗忘深渊，爬不上去，最后冰榜舍己救人，选择被遗忘。只为了让 Joy 爬上去，为了让 Riley 再次快乐起来，这一幕非常催泪。或许有人还记得自己小时候的幻想朋友，如果有的话，或许有人早已忘记这段回忆。不管如何，有时候重要的不是回忆本身，而是那段回忆造就了现在的我们，包括思想、性格，还有那颗心。整部动画一直把 sadness 塑造成讨人厌的情绪，也刚好绝大多数人都不喜欢 sadness 这个情绪。一开始讲了 fear， 保证 Riley 的安全； disgust 让 Riley 远离有毒的一切，精神上的跟肉体上的都是 anger， 在乎事情的公平性，唯独没有讲 sadness 的功用。就连身为大人的 Riley 妈妈，也要 Riley 时不时的把微笑挂在脸上，或是 Riley 爸爸在吵了一架之后，对着 e y 说 ：“Where's my happy girl？” 不是说他们是一对糟糕的父母，而是他们忘了教 Riley 要拥抱各种情绪。也因为这样，所以才看到动画里有一幕是 Joy 拿着粉笔在地上画了一个圈，要 Sadness 呆在里面不要出来。这就是一个很明显的比喻。可是强颜欢笑并不能解决所有事情，直到电影后半段才慢慢的呈现出 sadness 的功用。比如说，幻想朋友冰棒的火箭被丢到悬崖底下，很伤心 ，Joy 怎么哄都没用。此时的 sadness 当倾听者，才让冰棒振作起来。或是 Joy 掉到悬崖下，才发现身旁的人给予的帮助，都是因为 sadness 这个情绪。悲伤让我们产生同理心，理解对方；悲伤也让身旁的人知道我们需要帮助。在 Riley 搬家前，可以看到轨道上的记忆球大部分都是金黄色的，也就是 Joy 的颜色。在长期记忆区的时候也是。这个现象有可能是在说 Riley 有一个令人羡慕的美好童年，也有可能是刚刚提到的，他的父母没有教 Riley 要拥抱各种情绪，反而是要他强颜欢笑。影片最后的 core memory 都变成多色的，控制台也不再只有单一情绪可以使用，不再只有 joy 的金黄色。这也意味着，当我们越长大，经历了越多事情，也会有越多的情绪，而且同一时间不再只有单一情绪，五味杂陈，慢慢的变成了日常。就算是以前快乐的回忆，有时候回想起来，除了怀念，也难免会带点感伤。人生的转变造就了不同阶段的我们。Joey 最后拥抱其他情绪，不再主导大脑总部，尤其是对 sadness。成长总会伴随失去，接受自己的负面情绪，与负面情绪共存，才是我们应该成为的人。因为当有了多样的情绪记忆，才可以成为一个对日常有情感、对生命有体悟的人。我本来要讲大人，可是我觉得这不关乎年龄，而应该说不关乎生理年龄，而是心智年龄。之前看到一句话说，享受比享乐更重要。享乐大家应该都渴望吧，每天都很快乐，听起来是不是棒呆了？好，这句话听起来有点老派。快乐是所有人向往的，可是享受各种迎面而来的情绪，享受各种由衷而生的情感，才是我们更应该追求的心境。当然，除了这种心境，也要像 Joy 在动画里说的 “What could happen”， 还能发生什么事？这部片虽然乍看之下是喜剧，呃，应该说有欢笑也有泪水，可是就跟上礼拜的《Soul 灵魂急转弯》一样，诱导观众深思很多层面。希望皮克斯工作室之后可以再出更多发人形思的杰作给这个世界。然后之后也会跟大家分享一本关于负面情绪的书，没意外的话应该是下礼拜。好啦，这次秀儿的宝书到这里都，希望你还喜欢今天的内容，请记得帮我订阅这个节目，然后打星评分留言。并且分享给身边可能对《Inside Out》脑筋急转弯感兴趣的朋友。更重要的是，此时和 Sunny p a r k e s 也在听我说话的你，让我们一把人生过得更精彩吧！我们下次见，拜拜。